0: PR. La Z Porque las Navidades suenan mejor en La Z WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce. WMFM 97.5 Mayagüez y a través de la aplicación La Música Son las Navidades en Puerto Rico rumbo al Día Nacional de la Salsa, el domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Vitor
1: Z93, la emisora nacional de la salsa. Eso aquí de regreso a Nación Z Nacional en nuestra segunda hora. Ya está el licenciado Cristian Sobrino con nosotros. Pero antes de arrancar a quemar lo que resta del cañaveral, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. La clase médica del país levanta bandera ante un aumento en los diagnósticos nuevos de enfermedades o infecciones de transmisión sexual, como el VIH, clamidia, gonorrea, sífilis y herpes genital, que según muestran las estadísticas del país, se dispararon ante la liberación de las restricciones impuestas por el gobierno para enfrentar la pandemia por el COVID-19. En otras noticias, ayer domingo el gobernador Pedro Pérez firmó la medida legislativa que autoriza aumentar el salario de los fiscales, procuradores y registradores del Departamento de Justicia, quienes no habían recibido un aumento a su salario hace más de 20 años. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero mi próxima intervención. Aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93. Estás con Nación Zeta Nacional, por El
0: Habla Música y z 93.
1: Y estamos ya de regreso, comenzando duro, duro, esta segunda hora en Nación Z Nacional y está el licenciado Cristian Sobrino. Cristian, saludos.
3: Saludos cordiales, Leo, a ti, a todo el mundo aquí en el estudio y a la audiencia fuera y dentro de Puerto Rico. Oye. Que mucho se vacila fuera del aire
0: aquí. Oh, eh.
1: en grande, en grande, en grande. Pero hasta ahí. Mira, Cristian, eh, los próximos dos lunes no vas a estar por acá.
3: Eh, voy a estar de viaje.
1: Anda, por cara.
3: ¿Me ganó unas vacaciones?
1: ¿Te ganaste unas vacaciones? Sí. Pues yo te felicito. Yo no, yo no me he podido ganar ninguna. No, no, yo, me he yo no me he ninguna. Y bien gana. Siempre añorando. Te envío
3: fotos de, de donde yo por, por favor, por claro. favor,
1: para disfrutarlo de manera, ¿cómo es que se dice ahora? Este, Cuando no es presencial, este. Virtual, virtual para, exacto. Eh, sí. Exacto, virtual, virtual. Mira, Cristian, vamos rapidito con este asunto de lo que ocurrió en la Cámara de Representantes Federal tu apreciación sobre, sobre todo lo que ocurrió.
3: Pues a mí me... Vamos a recordar que aquí, en varias ocasiones, tú y yo hablando, mm. habíamos, habíamos los dos dicho que entendíamos que el proyecto se había quedado en así nati muerto, que no, es. No, no iba a prosperar y de un día para otro creo que todos nos llevamos una grata sorpresa mm -hmm. de que en efecto pues, se habían alineado los planetas y los votos para que se pudiera aprobar. A mí me... Primero que uno te, uno te tiene que preguntar cuánto ha cambiado la circunstancia entre Puerto Rico y el gobierno federal, uh -huh. que esencialmente el mismo Partido Demócrata, que fue el, el, el que junto al Partido Popular diseñó el ELA. Uh -huh. o sea, el ELA era un, es una criatura del Partido Demócrata, la administración de Roosevelt, eh, y entonces, de varias administraciones que después le dieron algún tipo de aire, ¿verdad? Y que, y que apoyaban el, el concepto en, en general, y ese mismo Partido Demócrata le aprobó en la cara del Partido Popular un proyecto de estatus que eliminó como opción hacia futuro mantener el status quo, y eso... Vale, era mencionarlo y, y, y quedarse pensando en qué implica eso.
1: ¿Qué ocurrió? Eh, ¿Qué, ¿Qué pasó esa Claro,
3: situación? o sea, y, y que incluía no solamente eso, que incluía el voto uh -huh. y el liderazgo en, 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 en cierta porción de ese esfuerzo de una congresista, Nidia Velázquez, que no es que no solamente es puertorriqueño, sino que su llegada al Congreso, en parte, surge de una acción concertada del Partido Popular en los 80 uh -huh. que entonces ella y otros congresistas pues abandonan ese, ese proyecto. Yo creo que lo llevaron abandonando hace un tiempito ya. Lo que pasa es que cuando uno lo ve, eh, no es lo mismo llamar el diablo que verlo venir. Sí, sí. Y eso tiene un efecto dramático. Creo que también eh, ciertamente el Estado, los Estados Unidos, culturalmente hablando, no es lo mismo hoy que en el, el 1952 y eso, pues, eso no es ningún genio. Eh, no hay que ser genio para señalar eso, pero... Mm. Cuatro congresistas que votaron a favor de ese proyecto son puertorriqueños: eh, Nida Velázquez, Alexandria Ocasio Cortés, eh, Daren Soto y Richie Torres. Uh -huh. Y quién sabe si hay alguno más allí colado que no que no sabemos. Y siempre que hablamos del americano, todavía hablamos como el americano de la, de la Guerra Fría, ¿verdad? Y de los 50, que ¿Eh? pensábamos que era el blanco, el rubio o azul. Y decían, de que habla el americano? Uh -huh. Pues parece que ahora de vez en cuando el americano te habla en español para atrás. Y eso eh, ciertamente lo tenemos que internalizar Porque cuando uno escucha a veces la, lo, los grupos más independentistas o más de izquierda Todavía hablan de los Estados Unidos como si fuera en el 1952
1: la, la, Es el discurso de la Guerra Fría
3: Sí, sí, y como si los Estados Unidos fueran un, un país etnocéntrico blanco Que, que no puede nunca Ocasio. mezclarse con nadie Porque de lo contrario se derriten uh -huh. Y, la, y uno ve en el voto sobre este proyecto que, que ciertamente no solamente hemos cambiado nosotros los puertorriqueños, sino que ellos también han cambiado de muchas maneras, y quizás esa es la, la, al final del día la, lo que estamos hablando de la discusión del estatus ya no es solamente el aspecto de los derechos civiles, no solamente el aspecto de, de, de coloniales sino es también dos pueblos que se llevan hablando por ciento y pico de años, ¿verdad? Y cómo entonces van a trazar esa discusión hacia el futuro. Eh, eso yo creo que son, son cosas que me, me han tenido a mí eh, reflexionando sobre la aprobación y hay, cabe señalar que claramente pues ahora la, la, la lucha tiene que tomar el frente de atender el asunto con el Partido Republicano que mientras que en el pasado los presidentes republicanos eran los que apoyaban la estadía de momento tenemos un congreso que, que apenas 14 personas le, del Partido Republicano le, le votaron a favor 16, un re, 16. perdón y eso es, un, eso es un reto y hay que reconocerlo. Sin duda. Para poder entonces enfrentarlo táctica y estratégicamente. Eh, pero a nivel local, yo creo que el Partido Popular tiene mucha introspección que hacer.
1: Sin duda, sin duda. Yo quiero eh, traerte esta cita de Eduardo Batia, una columna que escribió el fin de semana. Porque yo coincido totalmente con lo que te voy a señalar. Él dice, digo, esta parte no, pero bueno. He sido autonomista toda mi vida, señala Eduardo, para Arregnón Seguido señalar, y sigo convencido de que una nación como Puerto Rico puede ser exitosa en un federalismo democrático saludable y maduro. Lo que yo entiendo, dice Eduardo ahí, reconoce a Puerto Rico como una nación, pero que puede vivir dentro de ese federalismo que sea saludable y democrático. Eso va muy a tono con una discusión que incluso ha habido dentro del movimiento estadista por muchos años, eh, Cristian. El movimiento estadista siempre ha repelido de manera visceral el planteamiento de que somos una nación. Porque está la discusión del reconocimiento político internacional y el reconocimiento sociológico a un grupo, a una, a una entidad. Yo siempre he postulado desde que entré a la política que nosotros sociológicamente somos una nación y que eso no va en contravención alguna en ser Estado porque lo que estamos hablando es que esa federación puede admitir eso sin ningún problema porque de lo que se trata es de ese Estado de Derecho que te reconoce, no importa dónde tú vivas, esas garantías sin tener que ser un país independiente. Y Eduardo, en mi juicio, está caminando por ahí. Él, él dice que Puerto Rico es una nación. Habrá quien diga Nación desde el punto de vista político no puede ser integrado al federalismo, pero yo no lo veo así, yo lo veo desde el punto de vista sociológico y dentro del movimiento estadista siempre ha habido ese debate, Habían algunos que se ponían rabiosos que yo dijera que, que somos una nación sociológicamente y yo no creo que hay ningún problema entre eso y, y, y ser Estado y creo que Eduardo va caminando por ahí porque de hecho coge a los populares y le dice barbaridades en esa columna de que están mintiendo, de que no quieren ver la realidad. Eh, eh, y de que él no está dispuesto que, que llevan 20 años diciendo Que quieren un estatus no colonial no territorial Que cuando lo tienen de frente salen corriendo En la otra dirección Quiero tu apreciación
3: bueno, Yo creo que Eduardo Batia es probablemente uno de los mejores Ejemplos mm. De lo que ya se ha convertido un cliché Que yo creo que tú y yo lo hemos visto Pero nunca, nunca sale a, a la luz pública Y es que la mayoría de los líderes del Partido Popular Te dicen en privado Chico, yo sé que Puerto Rico va a ser el Estado, así pero, es,
1: Pero, sí.
3: ¿verdad? Y sí, sí, esa discusión sí. la hemos tenido tú y yo oh, con oh, demasiado no. ya. Así es, que llega un momento que uno es. dice, chico, dile en voz alta ¿Seguro? para que lo vayas internalizando, sí. para, que te, para que ya no te cause rash, ¿verdad? No, eh, no
1: pasa nada, da el paso.
3: Pero pero vamos a decir lo siguiente, ok. Puerto, los puertorriqueños, cultural, étnicamente, etcétera, eh, constituimos una nación. Ok, y? O sea, el... el este concepto de que si tú eres cultural o étnicamente constituyes, tú puedes decir, o una tribu, una nación, un pueblo, el término que te agrade, eso implica automáticamente que tú tienes que entonces crear un cuerpo político independiente con murallas por miedo a que, te vayan a, a, a que alguien vaya a entrar y te infecte con otra cultura. Eso es algo bien reciente. Eso es algo que no tiene ni 100 años, un pensamiento que no tiene ni 100 años, de hecho, surge de las guerras mundiales. O sea, estamos hablando de los 40. Antes eso no era una cuestión de que la gente pensaba que automáticamente, por ser una nación o un pueblo o un atributo, automáticamente montaba un kiosco eh, eh, gubernamental. La vasta mayoría de los pueblos, vamos, a, por ejemplo, en España, ahí hay como 5 o 6 grupos que pudieran fácilmente declararse una nación independiente a, al castellano, ¿verdad? Castilla, la vieja, pero viven en comunidad. Así que es, esa idea de que hay, una, hay, una, hay una, eh, una muralla que no permite que varios grupos coexistan, pues eso no es cierto. Y, nunca, y, no es, y, no, y no resume la vasta mayoría de la historia humana. Eh, y mucho menos la historia nuestra. Eh, así que que reconozca eso, Eduardo Batia, pues... se. Qué bueno. La, la pregunta más allá es cuando ellos hablan de autonomía. ¿De qué ellos hablan? ¿De qué? ¿Autonomía de qué? ¿Qué es lo que están? Eh, eh, porque cuando, aparte de hablar de Miss Universe o de un equipo olímpico, aparentemente no hay más nada que se esté preservando. Porque cogemos los chavos de allá, aplicamos las leyes de allá, incorporamos las instituciones de ellos acá, a tal nivel donde el puertorriqueño en cómo piensa y en cómo se desenvuelve dentro de su cultura, hay unos elementos que ya están americanizados. Indisolubles. De, de, que, de que incluso si nos fuéramos a independizar, vamos a decir que algo pasa, nos independizamos, muchas de nuestras instituciones probablemente van a parecer más a las de allá que las de España. Sin duda, sin duda. Entonces, esa conversación que lleva dándose por ciento y pico de años, eh, yo creo que responde la expresión de Eduardo a dos cosas. Uno, pues que se le hace a la persona una vez tú tienes una narrativa en tu cabeza y tú te desenvuelves en la vida con esa narrativa, se está difícil cambiar. Sin duda, sin duda. Y segundo, creo que también es que hay muchas personas que simple y sencillamente están, quieren, te debo, por ejemplo, te lo ponen de esta manera. Si el Congreso pone el referéndum, yo voto por la estadidad, pero si el PNP no, porque no le quieren dar la razón al PNP. Exacto. Así que una cuestión ya también de intramural.
1: Bueno, eh, yo me he encontrado con eso en el fin de semana. El viernes aquí en el estacionamiento fue el, la primera vez que, que me sucedió después de la votación. Pero en el fin de semana me ocurrió en varias ocasiones de personas que me decían, yo no soy PNP, pero ciertamente la estabilidad es lo que tiene que venir
2: y es claro. lo que voy a votar.
1: Porque se queda en la cosa de yo te gano, tú me ganas y pues yo siempre votando en contra del PNP. como que ahora yo voy a ser PNP? Eso yo no lo puedo hacer. Exacto. Eh, y eso yo lo entiendo. Y de igual manera entiendo el vocablo que utiliza Eduardo porque estamos hablando de una persona en tránsito y cuando tú estás en tránsito, ese choque no es de cantazo y él le está hablando a una base del Partido Popular. Él le está diciendo, estos son los principios que nos movieron, lo que pasa es que las condiciones cambiaron y tenemos que irnos a mover. Él va poco a poco. Yo identifico a Eduardo entre esas personas con más capacidad dentro del Partido Popular que pueden ser ejemplos de cómo esto se va a mover. Y te hablo de Eduardo, y, y de igual manera Aníbal Acevedo Vilá. O sea, no estoy desconociendo. Cox Salomar, de igual manera. Son personas que ocuparon posiciones de mucha importancia, o por lo menos candidatos. Eh, eh, Aníbal fue gobernador, comisionado, representante, portavoz de su delegación. Fíjate que es distinto a, 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 a Sila Calderón. Esta mañana yo pensaba en los líderes, que han ocupado las posiciones cimeras dentro del Partido Popular en las últimas décadas. Si sí la Calderón, por alguna razón, determinó quitarse del proceso. Ella no es un elemento... Bueno, porque iba a perder. No, no, no me refiero a candidatura, porque ya se puede mantener vigente en la discusión sí, de estatus sí. al interior de su colectividad como referente, ¿verdad? Como lo fue Muñoz Hernández Colón. Sin embargo, el único que queda de posiciones de alto relieve es Aníbal Acedovila en el debate. ¿Quién queda fuera de él? Eduardo.
3: Porque yo creo que no lo pueden despegar ni con una bomba. O sea, él, él, él cuando lo tratan de sacar del debate, se vuelve y se mete, ¿verdad? Y, y yo creo que tiene que ver con que él, para bien y para mal, creó unas relaciones con ciertas personas que cuando que fuera de Puerto Rico, que cuando a nivel local el liderazgo del Partido Popular no quiere atenderlo a él, pues él se monta un avión, lo atienden allá y se convierte
1: nuevamente en relevante. Lo sé. Vamos a tratar de ubicarnos en el popular de a pie. Ese elector que cree lo que hay, que quiere a su partido, que ha trabajado por él y que en este momento pues, se encuentra, ¿verdad?, en la situación que está. ¿Quién es el referente? ¿Quién es el que me dice a mí yo popular? Porque en el PNP pues, está el gobernador uh -huh. y en el Partido Independentista pues está Dalmao allí y, 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 cuando habla... Pero en el Partido Popular hoy, ¿quién es esa figura que persuade, que le dice a los populares este es el camino?
3: No, ahí no, no hay ese tipo de figura.
1: Y, y, y para trabajar con el asunto del estatus que, que, que se supone que tienen que trabajar con él en un momento como este donde están totalmente fuera de ese debate. El Partido Popular estuvo ausente en la legislatura federal. Le
3: pasaron un proyecto en la cara que no incluye Lela. O sea, si, si Muñoz fuera a resucitar y, se levanta y sale de la tumba ya completamente reincorporado y ve lo que le ocurrió, el el bate vota a todo el mundo allí y dice, espera, no, ustedes me mataron el, el, el proyecto, o oh, sale estadista una de las dos, pero, sí. pero va a decir esto no es, ustedes no están ejerciendo el rol que supone que, que involucra el liderazgo de atender las circunstancias actuales
1: eh, y es que no lo tienen sin embargo hubo unos que sí estaban allí aunque no por el Partido Popular de Lela, Aníbal Acevedo Vilaco, Nidia Velázquez Eduardo Batia los que estaban no era con posiciones del partido y la colectividad, estaban abogando porque se aprobara el proyecto sin el ELA. A eso es que voy. Fíjate cómo esto, la onda expansiva, yo hablaba ahorita de esa bomba que explotó atómica, ha llegado acá, y digo más, y yo no soy Anito Casandro ni nada de eso, yo soy Leito Díaz, para que nadie crea que... Mi apreciación es que si el PNP logra prevalecer en esa elección del 2024, ya por tercera ocasión corrida a la gobernación, y habiendo ocurrido lo que ocurrió con este proyecto, probablemente va a haber un cambio de paradigma dramático que no se da desde 1952 en el esquema de partidos políticos en Puerto Rico y se polariza ya finalmente este asunto, lo cual aceleraría de manera dramática la solución del Estado.
3: Yo creo que ya el debate, el, la realidad es que en mi parecer es que en términos de estatus, sea por convicción uh -huh o por simplemente indifer indiferencia, uh -huh. la estadía ganó el debate. Sí, sin duda. ¿Verdad? Y, sí, y pues, ¿qué ocurre? Cuando ganas el debate, a veces tarda 20 años en que freaking te den el trofeo. <ríe>
1: Oye, eso como, es lo que pasa. como cuando ganas una demanda que tiene la sentencia, pero y después la tienen, hay que la la Tienen quedar. que cobrarla, exacto.
3: exacto. Y, eso es, y yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy en día. O sea, la, y, y, y eso en parte se traduce a que el PNP siga ganando. Sí. Porque simple y sencillamente no hay ninguna otra alternativa articulada mm. que tiene una propuesta que dice, ok, pues si esto es lo que representa la estadidad, esto es lo que representa el PNP, pues esta es la alternativa que nosotros queremos perseguir en, en que no es eso, mm. eso no existe eso no existe ahora mismo yo coincido contigo, y eso surge porque el debate se acabó, porque hasta cierto, porque cuál fue, cuál fue la gran controversia en cuanto a la definición de la independencia y la libre asociación en este proyecto ¿Por cuánto tiempo te dan ciudadanía americana y por cuántos chavos te dejan... Los chavitos. chavos federales te dan el proceso. Pues, señores, no estamos hablando de independencia y de libre asociación. O sea, no estamos hablando de ese tema. Si estuviésemos hablando de ese tema es, ok, gracias, nos vemos después. Eh, por favor, no me ataques por 20 años. Y
1: no me llamen, que yo Exacto.
3: Pero cuando ese es cuando esos son los puntos neurálgicos de la discusión, no de la estadía, sino de la independencia y de la libre asociación, pues ya no estamos... estamos el, el, la quinceañera es la estadidad y por eso incluso esa es la oposición de los grupos más radicales e independentistas que dicen, es que espera, si tú pones a esta gente a elegir, van a escoger la estadidad. Exacto. Y tú no puedes permitir eso. No se
1: puede poner que elijan. Exacto. Porque no nos escogen a nosotros. va No, no, va y tú sabes. Pues entonces. Estamos, Reciben lo que quieren. Entonces, Qué cosa bárbara. Estamos igual que el Partido Popular, que es detener los procesos. Exacto. Detener la bola. no Exacto. hay juego y fíjate que.
3: Filibusterismo.
1: Y en el caso del Partido Independentista, por primera vez desde la fundación del PIB, su candidato a la gobernación en la elección pasada dijo que votar por él no era votar por la independencia. No era. Eso jamás lo hubiese dicho Fernando Martín o Rubén Berrio Martínez, que decía votar por fíjate, nosotros.
3: Yo he, escuchado, yo he escuchado eso antes, y cuando tú miras para atrás, ellos decían eso bastante. Ellos te decían: espera, pero si gana Rubén Berrio, eso no significa que la, que la independencia llegue el día después. No, pero le van a buscar. El punto no es que lo que llegue, es lo que vas a buscar. Claro. Y así que esa sí. es la, ese es el
1: diferencial ahí. Yo, cuando miro todo este proceso, vuelvo a insistir que me parece que estamos ante la caída del muro de Berlín. Estamos en, en un momento donde nos levantamos por la mañana y nos van a decir un titular, mira, esto se acabó el juego. La bueno,
3: yo, yo he llegado ya en parte a, a, a ir imaginándome una situación donde literalmente te pasen el proyecto un fin de semana y nadie se dio cuenta. Porque nosotros pensamos que va a ser este gran momento histórico. Ey, que tú y yo que, en este programa, claro,
1: hasta 72 horas antes decíamos que, que estaba muerto. muerto. Y de momento, ¡pum!, te lo pasaron. Lo, lo probaron
3: Así que a mí no me extrañaría que, que un día, ¿Sí? le llega aquí yo un lunes y
1: dijeron, mira, da la canción que el Senado estuvo de acuerdo, lo pasó. Ya había gente que yo aprecio y quiero mucho y respeto, escrito columnas, eh, anticipados titulares de que esto está muerto y daban hasta las explicaciones por qué estaba eh, muerto. Eh, Cristian, ¿y sabes qué? Uno no está muerto hasta que se muere.
3: Hasta que te chequen el pulso. Sí,
1: hasta ahí, hasta el último momento hábil. Tú puedes apretar el gatillo. Por eso te digo que se va creando cada vez más conciencia y se va conformando esa masa crítica. Pero
3: lo que no, lo que no podemos caer en complacencia. No, sin duda. Porque hasta que no se aprueben ambas cámaras y lo firme un presidente pero no en ley ¿verdad? seguro así que qué bueno tuvimos una victoria eh, eh, simbólica pero tenemos que seguir sí. en el empuje verdad es
1: una batalla porque de, de lo
3: contrario con de lo contrario hay gente que te va a estar en oposición sin duda. y siempre te pueden minar cuando sí. estás durmiendo en las pajas
1: eso, eso siempre va a estar sí. ahí presente después de la pausa Cristian quiero discutir contigo el proyecto que el gobernador veto uh -huh. el 474, sobre asuntos ambientales porque mi hermano, estos paros son tan predecibles. Los de lucha siempre ganó. Ya yo lo, ya sé cuándo comienzan, cuándo arrancan, cuándo es su punto culminante y cuándo se cansan para empezar otra vez a fastidiar. Pero eso lo vamos a discutir
2: después de la pausa. Llévatela, chévere. Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Torre en las salidas al Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 12 en el Cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Coupey. Además, la autopista Luis Ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo principalmente soleado a parcialmente nublado. Se esperan aguaceros pasajeros en el este y en el norte del país en la mañana, pero durante la tarde se desarrollarán aguaceros en la cordillera central y en la región sur. Las temperaturas máximas llegarán a los mediados 80 grados en las zonas costeras y a los altos 70 grados en la zona montañosa. Los vientos estarán del este de 10 a 15 millas por hora con ráfagas más fuertes. En el mar persisten condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico, por lo que permanece vigente la advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. El oleaje mar adentro estará de hasta 7 pies de altura. También se mantiene la advertencia de resacas fuertes, así como altos riesgo de corrientes marinas para todas las playas del este, norte y oeste de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.